0: D'abord dans les dessins animés, puis dans les films romantiques. On a grandi avec ces images de couples parfaits, souvent hétérosexuels, qui nous montrent que le bonheur passe par le fait de vivre à deux, de s'aimer beaucoup, et pour toujours c'est encore mieux. Se mettre en couple, c'est pas seulement normal, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite aux autres, et qu'on veut aussi souvent pour nous-mêmes. Les divorces et les séparations restent très nombreux. Et de plus en plus de personnes ne se reconnaissent plus dans cette forme d'amour, parfois très normative. Vous l'avez remarqué, vous aussi Parce qu'au fond, si on finit souvent par se séparer, pourquoi on se met encore en couple
1: Le Point J Avec Gabriella Cabré. Mais tu vois, on dit aussi, enfin moi je ne sais pas combien de copines j'ai entendu dire, euh, ouais, euh, le couple... Euh... « C'est un vrai travail, tu sais, il faut travailler sur son couple. » Et, euh, et c'était aussi en réaction à ça que je me suis dit « Ah ouais, bah, en fait, moi, ce sera un vrai travail, tu vois, je vais faire un contrat. » Parce que je trouvais ça un peu ridicule. Maintenant, je comprends. <rire> maintenant, maintenant, je suis moins critique.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de l'artiste Jeanne Speter. Et ce contrat dont elle parle, c'est le contrat de relation amoureuse de qualité qu'elle a signé avec Mike pour 365 jours. Mike, c'est aujourd'hui son copain, mais il y a encore quelques mois, elle le connaissait pas. En fait, ils se sont mis en couple au moment où ils ont signé ce fameux contrat. Jusque-là, ils étaient de parfaits inconnus. Selon le contrat, ils doivent se voir 32 heures par mois, avoir 4 relations sexuelles par mois ou encore se présenter mutuellement aux amis proches et à la famille, comme un couple standard en fait. On va revenir dans cet épisode sur ce projet artistique. Et vous comprendrez pourquoi Jeanne se décrit comme une entreprise prestatrice de services amoureux. Mais avant ça, une sociologue nous éclairera sur la formation des jeunes couples aujourd'hui. Elle s'appelle Emmanuelle Santelli, elle est directrice de recherche au CNRS et travaille au centre Max Weber à Lyon. Récemment, elle a mené des entretiens auprès de plusieurs couples âgés de moins de 30 ans.
2: Les gens aujourd'hui se marient moins souvent, les gens se séparent plus souvent, les enfants naissent plus souvent hors du cadre du mariage. Donc il y a eu tout un tas de transformations dans la vie privée. Et pour autant, le couple reste un idéal, reste une norme dominante. Le fait du coup de ne pas être en couple reste quelque chose d'un peu suspect, on pourrait dire. Et en même temps, on voit bien que les choses changent là aussi. Puisque comme il y a plus de relations, il y a plus de séparations, et donc, s'il y a plus de séparation, il y a plus de moments où les individus sont célibataires. Et donc, aujourd'hui, le célibat, euh, typiquement, est vu comme un état transitoire entre deux relations. Alors qu'avant, on pourrait dire qu'il y avait d'un côté les célibataires et d'autre côté les gens en couple, voire les gens mariés. Et pourquoi le couple est une norme aussi importante et quelque chose d'aussi désirable C'est que derrière le couple, c'est le projet de fonder une famille. Et ça, c'est quelque chose que, auquel je ne m'attendais pas vraiment, en tout cas pas de manière aussi massive au cours de, de cette enquête. Et j'ai vraiment euh, pu observer encore auprès de ces jeunes couples. Alors Quand je dis jeunes couples, c'est que c'est des personnes qui avaient moins de 30 ans en moyenne, euh, qui avaient une durée de, de vie de couple relativement courte de 4 ans en moyenne. Et pour autant, ce premier couple stable dans lequel ils étaient, était associé au projet de fonder une famille. Le couple est procréatif.
0: Et avant de former une famille, il y aurait ces marches virtuelles que le couple devrait gravir, l'escalator relationnel. C'est ce dont parle la journaliste Victor Thuayon dans le podcast Le cœur sur la table, réalisé par Binge Odio. L'ensemble des attentes sociales selon lesquelles une relation romantique devrait suivre un ordre de marche, et mené au mariage, à la parentalité, à la propriété, à la cohabitation. D'abord le premier contact, du flirt, des rendez-vous et probablement du sexe. Et puis on continue en mettant en place des rituels amoureux, en se présentant en public comme un couple. Ma copine, mon copain, ma On établit ouais. des habitudes, des attentes, des projections dans le futur. On rencontre la famille et les amis de l'autre. On habite ensemble, on partage ses finances, on se fiance, on se marie, on a des enfants, des petits enfants, et on vieillit ensemble. Jusqu'à que la mort nous sépare. C'est la seule fin acceptable. Dans ce podcast, Victoire Tuyon interroge cette norme du couple et explore d'autres schémas de relations amoureuses. Ces rituels amoureux dont elle parle, ils sont étroitement liés à ce qu'on appelle le sentiment amoureux. Emmanuel Santelli, être amoureux amoureuse, est-ce que du coup, c'est vraiment inconscient comme on se l'imagine
2: non, on nous fait croire effectivement que c'est magie, la magie du hasard, et donc on peut effectivement y croire et y voir euh, les signes du destin aussi, mais euh, en fin de compte, quand on est sociologue, ce qu'on voit surtout, c'est que les personnes se rencontrent dans des lieux, euh, nécessairement, même si c'est sur la toile numérique, en tout cas c'est un lieu comme un autre, et euh, à partir du moment où on se rencontre dans un lieu, bah, ce lieu est déterminé socialement. À l'université, on rencontre d'autres personnes qui sont aussi étudiants. Euh, sur son lieu de travail, on rencontre, alors ça peut être des personnes qui occupent des positions professionnelles différentes, mais le plus souvent, on va rencontrer des collègues qui ont à peu près le même statut que nous. C'est ce qu'on appelle l'homogamie sociale, le fait de, de former un couple avec quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques sociales que nous, c'est-à-dire le même niveau de diplôme ou la même profession. La toile numérique a une autre forme de lieu dans lequel on avait pensé au démarrage qu'on verrait un peu plus d'hétérogamie, donc le contraire de l'homogamie. Et en fin de compte, pas du tout. Là aussi, les couples qui se formaient avaient plutôt tendance à être homogames. Là aussi, les personnes vont à, à faire le choix de rencontrer des gens qui leur ressemblent parce qu'on a le sentiment que ça garantit une meilleure compréhension, ça garantit une meilleure entente, euh, des centres d'intérêt communs. Et en même temps, on a aussi euh, la rencontre avec quelqu'un qui nous transporte ailleurs. Mais il n'empêche que cette dimension euh, de ressemblance est une dimension importante. Et donc, les personnes, lorsqu'elles vont échanger sur la toile, vont s'assurer que la personne partage les mêmes centres d'intérêt, ont les mêmes modes de consommation. Et donc, tout ça, ça se, se traduit par différentes choses qu'on échange. Quand on va demander à la personne où il a l'habitude de sortir, par exemple, dans quel type de lieu, ben ça, ça dit quelque chose de, de, de nos pratiques. Et puis, ce que les collègues mettent en évidence, c'est aussi, par exemple, l'attention qui va être portée à la manière dans la personne avec qui on échange, comment elle, comment elle écrit, est-ce qu'elle fait des fautes d'orthographe Tout ça situe les gens socialement. « De deux inconnus, qu'un geste imprévu, rapproche en secret. »
0: On parle beaucoup du couple à deux et pourtant il y a des nouvelles formes d'amour qui émergent, je pense, au polyamour, au couple libre. Ces nouvelles formes d'amour, est-ce qu'elles Pourrait détruire cet idéal du couple qu'on a décrit jusqu'à maintenant
2: Le couple libre, je pense que c'est quelque chose qui a probablement toujours existé. On en parle plus aujourd'hui parce qu'effectivement, ce, ce mouvement du, du, du polyamour est quelque chose qui, par contre, a, a, a plus été, on va dire, théorisé, si je peux me permettre cette expression, ces, ces, ces dernières années. Pour autant, je pense que le couple hétérosexuel binaire n'est pas prêt de disparaître, mais par ailleurs, des évolutions que vous mentionnez a pour effet de transformer ce couple hétérosexuel. De la même manière que l'émergence des couples de même sexe ont contribué à modifier un certain nombre de normes et de pratiques et de comportements chez les personnes hétérosexuelles, je pense que l'émergence et la, la, la plus grande visibilité de ces manières de faire couple alternatives contribuent effectivement à, à faire bouger les lignes des couples hétérosexuels.
0: On a parlé du polyamour, du couple libre. Il y a un autre phénomène de société, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus. C'est une forme de phobie de l'engagement, d'avoir peur de se mettre en couple, du moins dans un premier temps, et un déséquilibre qu'on observerait plus du côté des hommes que du côté des femmes. Déjà, est-ce qu'on l'observe vraiment et comment on explique ce, ce phénomène
2: oui, tout à fait, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on observe. En tout cas, moi, je l'ai observé également auprès des jeunes couples que j'ai rencontrés. Ce que j'avais noté, c'était une forme de résistance des hommes. Alors, souvent euh, passive, où les, les, les hommes ont du mal, effectivement, en tout cas pas au même rythme que les femmes, à passer cette étape de ce qu'on appelle l'intégration conjugale. C'est-à-dire où on commence à faire des projets ensemble, où on envisage de partager un, commun, un logement en commun, etc. Et c'est vrai que les hommes que j'ai rencontrés, on, on perçoit bien dans leur discours que, dans un premier temps, ils pensaient que ça serait une histoire de plus dans cette idée de « on est jeune, on en profite », et peut-être que cette relation qui démarrait aurait pu n'être qu'une relation de plus. Et que si elle s'est transformée, c'est souvent effectivement euh, sous l'effet du travail, en guillemets, on peut dire, euh, du travail qu'ont entrepris les femmes pour construire la relation conjugale. Alors pourquoi il y a -il ce décalage bah, C'est parce que justement cette norme procréative pèse plus sur les femmes que sur les hommes. Donc le cliché qui reviendrait à
0: dire que les femmes croient plus en, en, guillemets, en euh « l'amour romantique » Il est faux Elles sont
2: plus souvent porteuses de construction conjugale, mais aussi parce que plus généralement, les femmes sont en charge de, de la relation, sont en charge du care euh, dans tout l'espace de la vie privée, de la vie intime. Ce travail-là, c'est pour ça que j'emploie le terme de travail, repose beaucoup sur les femmes. Après, une fois que le couple fonctionne... Que le couple est installé euh, moi je dirais que les, les entretiens que j'ai fait avec les jeunes hommes ont montré qu'ils étaient tout autant attachés qu'elles au modèle de l'amour romantique et dans l'amour romantique bah, c'est l'idée de la durée, c'est-à-dire que si on s'engage, euh, c'est pour du long terme tous, euh, hommes et femmes, ont dit qu'une fois que c'était dans ce couple c'est euh, un couple qui voit comme un couple pour la vie, euh, donc il y a cette idée de durée, il y a cette idée d'exclusivité qui est aussi partagée par les hommes et puis cette idée de complémentarité de la vie à deux.
0: Un grand merci à Emmanuel Santelli pour son éclairage. Je vous propose maintenant de revenir sur l'expérience de Jeanne, 365 jours de relation amoureuse régie par un contrat.
1: J'aimerais questionner qu'est-ce que c'est qu'on qu définit comme de l'amour. Et puis est-ce que ce sentiment amoureux, en fait, il n'est pas juste une, une norme comme une autre, tu vois Est-ce que j'aime mon partenaire parce que je dois aimer mon partenaire Est-ce que j'aime quelqu'un parce que la société me fait sentir qu'il faut que j'aime quelqu'un. C'était un peu ça le point de départ de la réflexion. C'était d'envisager euh, ma vie amoureuse comme euh, un business où euh, je suis une entreprise euh, prestatrice de services amoureux et où en fait euh, je cherche à, à m'optimiser. Aussi avec euh, notre rapport actuel, mais plus que amoureux, à, à la performance, à l'optimisation en tout, et donc, si on pousse ce raisonnement plus loin, ben, ouais, s'améliorer, c'est faire euh, des retours sur produits, c'est demander, euh, est-ce que vous avez été satisfait par ma prestation de service amoureux? Est-ce que vous êtes satisfait avec mes relations sexuelles? Qu'est-ce que je peux améliorer, en fait, pour vous plaire? Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser un peu tout ce langage entrepreneurial et puis prendre un contrat vraiment, genre, euh, super, il euh, n'y a rien de romantique là-dedans. Après, je suis pas en train de dire non plus que la romance ou le côté magique de l'amour n'existe pas. Je suis pas en train de proposer un, un nouveau modèle de relation amoureuse. Je suis en, juste en train de faire une expérience. Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça, à, ça peut mener à quelque chose Je suis pas en train de dire que euh, l'amour est mort et puis et que Tinder a, a tué nos, nos relations. Je pense pas. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi souvent une question qu'on me pose. Est-ce que, est que je suis complètement cynique euh, Et non. Une partie, oui, mais <rire> pas complètement.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le projet de Jeanne, ma collègue Garance a fait une vidéo sur le compte Instagram de RTS Info. Je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder. Vous conseillez aussi d'écouter le podcast de Victor Toyon, Le cœur sur la table. Mais ne nous oubliez pas, hein, on a plein d'épisodes à écouter, ou réécouter si vous le voulez, sur vos applications d'écoute. Allez, à bientôt Le point J.